0: É Silvia Lima e este é o podcast Todo Paraná. Um programa que valoriza a cultura, os hábitos, as peculiaridades do estado do Paraná. No programa de hoje nós vamos conhecer a região dos Campos Gerais. Um espaço que concentra importantes atrativos turísticos do nosso estado. Vem comigo entre Campos e Arenitos. Paraíso Terrestre no Brasil. Foi assim que o botânico e naturalista francês Saint-Hilaire descreveu a região dos Campos Gerais do Paraná quando visitou a região em 1822. Ele foi responsável por escrever livros sobre as paisagens brasileiras e os costumes aqui praticados no século XIX. Em uma das obras, pontuou que estes campos constituem inegavelmente uma das mais belas regiões que já percorri desde que cheguei à América. A abertura do trajeto pioneiro, por onde passavam os tropeiros que ligava via mão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo, certamente marcou o início do desenvolvimento regional e a formação das cidades dos campos gerais. Castro, a primeira cidade a ser constituída na região e uma das primeiras do Paraná, é exemplo dessa ação. Foi assim com Alapa, Rio Negro, Campo do Tenente, Porto Amazonas, Palmeira, Ponta Grossa, Tibagi, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sem Gés. Ponta Grossa desde muito tempo é destino da minha família nas festas de fim de ano e vez ou outra durante o ano. Mas carrega uma lembrança marcante de lá, os ventos recorrentes e intensos. A pouco menos de 30 km do centro de Ponta Grossa, está localizado o Parque Estadual de Vila Velha, em uma área de 3.000 hectares, tombado em 1966 pelo patrimônio histórico e artístico do estado. Acredita-se que a formação dos arenitos tenha mais de 300 milhões de anos. Essas pedras foram transformadas ao longo do tempo, principalmente pela ação das chuvas e dos ventos tomaram variadas e gigantescas formas, que mexem com a imaginação de quem visita o espaço, seja a taça, a bota, o índio, a garrafa ou o camelo. Buraco do padre Não é difícil entender o motivo pelo qual padres jesuítas passavam longos períodos contemplativos meditando em frente a uma cascata de 30 metros de altura na região de Itaiacoca, em Ponta Grossa. A queda d'água é originária do rio Quebra-Pedra, que deságua em uma furna, uma espécie de cavidade na encosta de uma rocha de 43 metros de altura. Alguns chegam a descrevê-lo como um anfiteatro de pedras. Aos caboclos e tropeiros que passaram pela região, é atribuído o nome dado ao local. O atrativo turístico está localizado em uma propriedade privada, a 20 quilômetros do centro de Ponta Grossa. Para chegar ao local, é preciso percorrer um trajeto de mil metros a pé. A trilha é adaptada para cadeirantes e pessoas com mobilidade limitada, mas apresenta obstáculos naturais. A manutenção e a valorização do espaço são de responsabilidade da empresa Águia Florestal. As visitas podem ser realizadas de quinta-feira a domingo e aos feriados das 9 horas às 17h. Cachoeira da Mariquinha Outra beleza natural de Ponta Grossa encontra-se no distrito de Coca a Cachoeira da Mariquinha. Uma unidade de conservação localizada a aproximadamente 30 quilômetros do centro da cidade de Ponta Grossa. Para ter acesso à queda d'água de 30 metros de altura e ao balneário, é necessário o visitante percorrer uma trilha repleta de arenitos e capões de mata nativa. O local é ideal para caminhadas nas trilhas e acampamentos, equipados com banheiros para apanhos e estacionamento. Para agendamento e informações, é necessário entrar em contato pelo telefone 42. 9992 7579 ou 4298834 7490 Estação Saudade Em dezembro do ano passado, o sistema fecomércio Sesc Senac Paraná entregou à população de Ponta Grossa a antiga estação de trem da cidade, totalmente restaurada. Por este espaço de importância histórica e parte da memória afetiva da cidade, passaram personagens da política nacional, inventores, escritores e viajantes. Muitos viajantes. Hoje, o prédio abriga uma unidade cultural do SESC, uma unidade de educação tecnológica do SENAC e um café escola. Centro Cultural Castrolanda Incertezas políticas, econômicas e a escassez de terras na Europa, após o término da Segunda Guerra Mundial, Impulsionaram a saída de muitas famílias holandesas do país de origem e a busca por um novo lar. Instalados nos Campos Gerais, em Castro, criaram a colônia e cooperativa agropecuária Castro-Holanda, mantendo a tradição, arquitetura, grupo folclórico, gastronomia e língua. Novamente, os ventos da região me trouxeram novidades ao conhecer o Memorial da Imigração Holandesa. Ele foi construído em 2001 e traz uma réplica de tamanho original do moinho de vento situado no norte da Holanda. A construção tem 37 metros de altura e os habitantes garantem que a estrutura, feita em madeira, permanece em pé sem o uso de pregos. O Centro Cultural ainda abriga um salão para eventos, restaurantes, loja de artesanatos e, de sexta a domingo e aos feriados, é aberto a visitação das 13 às 18 horas. Outro local a se conhecer é o Museu Histórico Castrolanda. O espaço representa uma casa de fazenda característica da região nordeste da Holanda de onde veio a maioria dos imigrantes da localidade. No espaço, visualiza-se como eram os cômodos das residências, objetos pessoais, decoração e é possível visitar uma exposição. Museu do Tropeiro e Casa de Sinhara Com um acervo de mais de mil peças, o Museu do Tropeiro, primeiro no Brasil a resgatar a história e a memória do tropeirismo, foi inaugurado em Castro, em 1977. Entre os objetos em exposição estão documentos, vestimentas, montarias, mapas, móveis de época, objetos sacros e pessoais dos antigos viajantes. A casa de Sinara, localizada também em Castro, retrata a vida da mulher castrense no período do tropeirismo e no prédio, é possível conhecer objetos, móveis e utensílios domésticos. O museu e a casa funcionam de terça a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 12h30 às 17h. Os espaços também são abertos ao público no primeiro domingo de cada mês, das 9h às 17h. Parque Histórico de Carambei Impossível não impressionar os olhos com o charmoso Parque Histórico de Carambeí, o maior museu histórico a céu aberto do Brasil retratando a saga da imigração holandesa no estado, e hoje é um dos três museus mais visitados do Paraná, com cerca de 134 mil visitantes em 2019. Com 100 mil metros quadrados, o parque reúne jardins e edificações que compõem o Memorial da Imigração, e todas as vezes que visito, fico encantada com a relação da cultura holandesa com a música. Em quase a totalidade das casas retratadas, há partituras pianos e harmônicos, uma espécie de órgão que produz um som parecido com o de um acordeão. O parque é composto pela Casa da Memória, que abriga o acervo do museu, uma confeitaria e um restaurante, o Parque das Águas, a Vila Histórica, os Jardins e o Museu do Trator. A cada dois anos é promovida no parque a Festa dos Imigrantes, e todos os anos no primeiro sábado de julho, o espaço recebe o Arraiá do Parque, a maior festa caipira dos campos gerais, com mostra de quadrilhas, gastronomia típica e fogueira de 11 metros de altura. Mais de 10 mil pessoas são esperadas todos os anos para a festa medieval, realizada no terceiro fim de semana de agosto, reunindo um público caracterizado para celebrar a Idade Média. Durante todo o mês de dezembro, os visitantes acompanham uma programação especial no evento Natal no Parque, que fica aberto para apresentações à noite, com show de música, luzes e teatro. O parque está aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 11 às 18h, e aos sábados e domingos, das 11 às 18h30. São Luís do Purunã Localizada entre o primeiro e o segundo planalto paranaense está a Serra de São Luís do Purunã, repleta de cânions, lagos, recantos e cachoeiras. São Luís do Purunã também é um distrito de Balsa Nova e conta com paisagens espetaculares, além de ser local próprio para o turismo de aventura, como escaladas, rapel, cavalgadas, caminhadas, trilhas e cicloturismo. Rota dos Antigos Tropeiros conta com diversas pousadas, hotéis e restaurantes que ofertam a comida tropeira. Além da costela de fogo de chão, que foi oferecida a Dom Pedro II quando esteve na região para pernoitar. Um pouco antes da junção do Rio dos Papagaios com o Rio Iguaçu, foi construída, em 1880, a Ponte Ferroviária dos Arcos. Com extensão de 585 metros e 60 metros de altura, ela é tombada pelo patrimônio artístico. Parque Estadual do Guartelá o Parque Estadual do Guartelá está localizado nos municípios de Castro e Tibagi. Possui uma área de 798 hectares. Em seu território encontra-se o cânion Guartelá, cortado pelo Rio Iapó, sendo considerado o maior cânion do Brasil em extensão. Além de corredeiras, cachoeiras, grutas e inscrições rupestres dos primeiros habitantes da região. O parque permanece aberto de quarta-feira a domingo e nos feriados nacionais das 9 às dezesseis e trinta. Atrativos diversos a região dos Campos Gerais é rica em atrativos naturais, como a Cachoeira da Fenda, em Arapoti, Parque Estadual do Cerrado e a Área de Proteção Ambiental Estadual da Escarpa Devoniana, em Jaguariaíva, as pinturas rupestres, em Piraí do Sul, a Lagoa Dourada e as Furnas, em Ponta Grossa, a Cachoeira do Cercado e o Recanto dos Papagaios, em Palmeira, e Salto Santa Maria, em Tibagi. O turismo gastronômico passa pelas irresistíveis tortas de Carambeí, no charmoso e disputado Fredericas Coffee House, pelo feijão tropeiro, arroz carreteiro e farofa de carne, prato típico de Castro, pelos queijos da colônia Vitmar que receberam selo de indicação geográfica pelo Sebrae Paraná, atestando a qualidade do produto, pela alcatra do espeto de Ponta Grossa, pelo pão no bafo de Palmeira e pelo entreveiro de pinhão de Telemaco Borba. A região ainda promove eventos como a Meeting Fest, a Festa Nacional do Chope Escuro, que ocorre em Ponta Grossa desde 1990, a festa do carneiro no rolete em Carambeí, além dos espaços culturais como a Casa da Memória e o condomínio industrial Conde Matarazzo de Jaguariaíba. A beleza que maravilhou o botânico francês continua a me deleitar e encantar turistas de todo o mundo que visitam a região, em busca do turismo cultural, de aventura, gastronômico rural, religioso e do ecoturismo, ou como eu, do carinho familiar. Este foi o podcast Todo Paraná. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa até aqui. Convido você a acessar o nosso blog todoparaná.wordpress.com, comente nossos programas, dê sugestões e até o próximo episódio.